1: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland, de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
2: BNR's Big Five van Psyche en Werk wordt mede mogelijk gemaakt door Hey, het is oké okay. Maak psychische klachten bespreekbaar. Hey, het is oké.nl. Okay. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liet. De mentale gezondheid van Nederland was de eerste helft van dit jaar op een dieptepunt. Wat betekent dat voor onze productiviteit op het werk en het ziekteverzuim? Hoe wordt werkend Nederland weer gezond? Ik duik deze week in de oorzaken en oplossingen met vijf experts. Hij is oprichter van trainingsbureau Lifeguard en prestatiecoach. Vandaag is Pepijn van de Meulen bij me. Welkom. Dank je wel, Paul. Ja, Pepijn, voordat ik het met je hebben over jouw persoonlijke ervaring... Met, met psychisch onwelbevinden op het werk... wil ik eerst twee dingen van je weten, even in het kort. Uh, allereerst, wordt er overdreven als we het over een golf
0: van burn-outs... In, in Nederland hebben, of is het juist goed om het te benadrukken? Ja, dat is altijd een spanningsveld. Ik denk dat het... Uh niet overdreven wordt. Ik denk dat er veel aanwijzingen zijn... dat er wereldwijd dingen aan het veranderen zijn... die nou, nog niet eerder gebeurd zijn. En dat maakt dat we allemaal op zoek zijn... naar een, nieuwe, een nieuw evenwicht, een nieuwe balans. En ja, Ik denk dat we nog steeds de, de technologie... De, de enorme ontwikkelingen op dat vlak... Ja, daar, zijn, daar is ons eigen genetisch materiaal niet tegenopgewassen met wat dat allemaal met ons doet. En dat maakt wel dat we kwetsbaarder zijn dan ooit. Dus geen overdrijving.
2: Je mag wel degelijk
0: spreken van een golf van burn-outs. heeft inderdaad te
2: maken met uh, een beetje ingewikkeld, laten we zeggen... de FUCA-tijden, de onzekere tijden waarin we leven.
0: Dat uh, denk ik wel. En ik zie dat ook dagelijks uh, in mijn werk. En ik merk het ook bij mezelf. Ik vind het zelf ook uh, uh, hartstikke lastig om uh, me goed te... Um, verhouden tot die ontwikkelingen. En, uh, ik hoe de je dat, dat je
2: dat je dat merkt in de zin van... Uh, je hebt ook een, het begin van de burn-out voel je aankomen? Zo erg is het toch niet? Want nee, je zo erg is het niet.
0: Zo erg is het niet, maar ik heb wel die momenten gehad... Uh, nou, dat is alweer wel wat uh, jaren geleden... maar dat ik zelf ook uh, echt uh, um, een bepaalde ondergrond miste. Een soort vastigheid, uh, waardoor het uh, eigenlijk voor mij allemaal... heel uh, chaotisch en, en onzeker aanvoelde wat er allemaal om me heen gebeurde. en dat was niet alleen in het werk, maar ook privé. Dus ik heb ook zelf heb ik ook wel echt, uh, ja, uh, ben ik ook wel laag gegaan,
2: maar zo te zeggen. Nou ja, fijn dat je dit zegt, want ik denk dat het uh, leerzaam is voor ons allen. Daar gaan we zo meteen wat, wat langer op door. Uh, de tweede vraag. Wie in de top van het bedrijfsleven, wie zou jij wel eens willen coachen? Want je spreekt heel veel mensen.
0: Nou ja, top van het bedrijfsleven, daar, daar, ja, daar zijn wij eigenlijk al actief. Dus daar, daar, um, daar is denk ik dat er al veel bereidheid is. En ook uh, momentum om hier uh, meer aandacht aan te besteden. Ja, dat en dat ging toch interessant. Veel bereidheid, want ja. dat is dan toch mijn idee is dat heel veel mensen zeggen dat wel... maar als
2: er immers over is, vinden ze toch maar flauwekul. Ik heb het niet nodig.
0: Uh, nou, Ik denk dat dat zeker door corona, door, door de afgelopen anderhalf jaar... wel echt sterk uh, uh, veranderd is. En dat ook nu uh, uh, leadership in organisaties meer dan ooit... naar zichzelf kijken en naar hun eigen kwetsbaarheden... en daar ook meer en meer ook durven uh, over uit te Weiden, richting hun medewerkers, teams enzovoort. Dat, dat dus, is dus op dat is niveau wil iedereen het al wel. Maar wie wil het dan nog niet? Nou, ik ben, waar ik me wat meer zorgen over maak is de politiek. Waar dit nog veel minder vanzelfsprekend is. En wie zou jij dan willen kozen? Nou, uiteraard zou ik de ministers graag een keer willen ondersteunen. Misschien wel de nieuwe ministerraad. Om echt na te denken over duurzaam presteren. En wat dat ook voor voorwaarden vereist. En ik weet dat bijvoorbeeld iemand als... Uh, Mark Rutte daar ook wel vorig jaar uh, open over is geweest. Hè? Over het belang ja. van slapen, het belang van rustmomenten... en het belang van... Nou ja, zorgen dat je ook uh, uh, op tijd aangeeft als het even niet meer lukt. Nou ja, jij zou ze willen coachen. Ze luisteren
2: allemaal. Ze zitten allemaal in de auto nu te luisteren. Dus uh, ja, wie weet, ze kunnen met pijn van de Muur contact opnemen. We gaan nu praten over een belangrijk punt dat je net zelf wil aanroerden... Uh, voordat we echt over jouw werk uh, zelf beginnen. Je zegt, er was een moment in mijn carrière of in mijn loopbaan... maar ook in mijn privéleven dat ik wat minder goed in mijn vel zat. En dat merk je direct, dat, daar leer je ook van. We gaan daar maar eens even over uitweiden, ik ben wel benieuwd.
0: Nou ja, ik ben, ik ben inderdaad in 2002 met uh, twee compagnons... Uh, Mikkel Hofstee en Volef Britt uh, Livecard begonnen... Uh, een idee wat uh, eigenlijk gebaseerd was op uh, het, het tandartsmodel. We, we, we hadden net de millenniumwissel uh, gehad. En, uh, en wij zagen dat het tandarts eigenlijk mega succesvol was. als het gaat om het verkopen van preventie. En wij dachten, ja, als dat zeg maar, met, met mondhygiëne kan. dan moet dat in de 21ste eeuw toch ook op fysiek, mentaal, emotioneel. Vlak ook mogelijk zijn dat je, net als je auto naar de APK, dat je, dat je af en toe een check-up doet. Nou, dat was eigenlijk het startpunt en daar zijn we mee begonnen. Ja, en zo groeide de organisatie vanzelf steeds groter. En we waren inderdaad, we kregen echt wel grote opdrachtgevers. En, uh, maar ik merkte dat ik daarnaast ook... Uh, ik was ook een, uh, een gezin aan het opzetten. En met, uh, we hadden inmiddels drie kinderen onder de drie jaar. Je en was een gezin aan het opzetten, klinkt wel deze zo'n project. Ja, ja, nou dat was het niet hoor. Nee, dat ging vrij organisch. Maar het was wel, het was wel uh, nou, het, het, het was naast het werk en het was best uh, heel intensief. En, uh, en uh, ik kan je vertellen, Paul... Uh, wij hadden met LiveGuard niet meteen het grootste succes. Dus we moesten echt heel hard aan de bak... om, uh, om, gewoon de, ja, om, om klanten tevreden te stellen en om ook ook ervoor te zorgen dat we echt van toegevoegde waarde waren. Maar uiteindelijk uh, merkte ik in, uh, in 2012 ongeveer dat het, uh, dat het gewoon te veel werd voor mij. Dus ik had echt, en thuis uh, was het gewoon, uh, liep ik te worstelen. Maar ook op het werk gingen dingen niet zo goed. Maar ik was... ik
2: begrijp begrijp het verhaal heel goed en veel mensen zullen begrijpen. Maar wat merk je dan? Want dat, daar gaat het altijd om. Mensen hebben altijd andere verschijnselen. Dat vind ik altijd interessant. Ja, wat nou, merk dat, je dan?
0: Bij mij was het, het uh, is nooit uh, heel abrupt. Hè. Het gaat in een soort geleidelijke schaal. Dat is ook het verraderlijke ervan. Maar ik merkte dat ik minder goed ging slapen. Ik merkte dat ik, uh, ik had een korte lontje. ik was... Uh, ik had meer gedoe ook, ook met mijn echtgenoten. En ja, wat is gedoe? Nou, gewoon ruzie. Gewoon over kleine dingen. Gewoon heel lang boos zijn. En, en daar ook niet zomaar even vanaf komen. En, uh, nou ja, en dat, dat werd op een gegeven moment. Was dat gewoon uh, voor mij een duidelijk signaal. Uh, dat dat niet uh, eindeloos maar doorgezet kon worden. En op het werk ging het ook niet goed. Ik verloor een, 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 ons, een van onze grootste accounts. Uh, ik had wel een heel groot account. Dat denk een uh, enorme omzet. Uh, en dat werd opeens. Uh, werd dat, uh, viel dat weg. Dus ik, ik liet het op het werk ook afweten. En uh, nou, dat voelde ik me enorm verantwoordelijk uh, voor. Maar dat. Uh, ja, alles bij elkaar. maakte ik dat ik gewoon meer dan. dan ik gewend was van mezelf. Uh, negatief rondliep. En, nee, maar
2: dat is het. Ja. Dat, want Je moet jezelf goed kennen. Hè? Ja. Je kunt toch Je hebt sommige mensen die zitten zo aan elkaar. Het glas is half leeg. En dat, daar kunnen ze heel goed mee leven. Maar jij zegt, ik ben wat positiever ingesteld en in dan merk je dat. En het gaat langzamerhand, het is sluipend. Dat is ja. ook al begrijpelijk. Ja. En hoe gaat het dan met slapen? Dat soort dingen merk je dat ook meteen?
0: Ja, nou, dat was, dat was dus. Dat is natuurlijk voor, was voor mij. Ik bedoel, het punt was. Ik had er net daarvoor had ik er al een boek over geschreven. Over dit onderwerp. het boek met de titel Gezond gedrag is besmettelijk. Ja. Een handboek over vitaliteitsmanagement en duurzaam presteren. Ook nog. Dus ik, ik wist er heel veel van. Maar ja. dan krijg je een bal. Het, het probleem is vaak niet dat we niet weten wat we moeten doen, maar dat we niet doen wat we weten. En dat was bij mij in die fase echt het probleem. Ik, deed, ik, kon het niet, ik had de puf niet meer om te doen wat ik wel wist wat goed voor me was. Ik, moest, ik, ik was gewoon aan het incasseren. Het ging, ik, kreeg, ik kreeg gewoon... Uh, op dat moment uh, had ik echt uh, hulp, hulp nodig. En dat is uiteindelijk ook, ook gekomen. Maar dat is wel de volgende stap. Dat is de ja, moeilijkste stap, denk ik. Dat, dat is de Het gaat
2: langzaam, nu heb ik hulp nodig. Wat, ja. wat gebeurt er dan? Want dat, dat ja, vergeet je denk ik ook nooit meer zo'n moment.
0: Nee, nee, nee. We hadden, we hadden, uh, in die periode hadden wij een, een bevriend... Uh, uh, eigenlijk expert, Iemand uit, van een grote organisatie die bereid was om een audit te doen bij Livecard. Om dus te kijken, goh, hoe staan jullie ervoor? En nou, die kwam eigenlijk al vrij snel met het bericht... Uh, Pepijn, uh, eigenlijk is uh, die managementpositie die je daar hebt... die is eigenlijk niet meer geschikt uh, Wat dat was het voor? Je was leidinggevende. Ja. En het leidinggeven dat is toch iets heel anders
2: dan, uh, dan het werk zelf verrichten. Ja. Maar dan denk je, dat, dat weet je dan van jezelf. Maar dan zit je toch al heel lang in de ontkenningsfase, ja, of niet? Ja,
0: absoluut. Dus ik was mezelf ja. voor de gek aan het houden al een hele tijd. En, uh, en het was ook status, hè. Ik bedoel, uh, je bent oprichter van het bedrijf. Uh, dus jij vindt dat je dus ook uh, je invloed moet kunnen uitoefenen... op de koers uh, van Lifeguard. En ik, ik merkte gewoon dat ik enorm aan het worstelen was. Maar ik wilde ook niet opgeven. En uiteindelijk had ik dus en die situatie thuis met mijn vrouw... maar ook dus die situatie op het werk met die auditor... die je had aangegeven, dit is niet meer wat, jij, wat bij jou past. Nou, dat was voor mij wel oké. Okay. Toen heb ik me er wel bij neergelegd, maar dat heeft wel even geduurd. Dat, had ik, dat was niet een easy, easy walk in the park.
2: Maar ja, dat is wel stevig. Hè? Dat je er echt bij neer moet leggen, dat is, dat is gewoon al een hele moeilijke stap, denk ik ook. Maar ja, je was de oprichter van een bedrijf. Je zegt al, hè? Dat, dat gaf je ook status. Dat gaf je gewoon ja. Uh, uh, ja, een bepaald vertrouwen. Maar wat bedoel je precies met status? Uh, heeft het alleen met geld te maken? Heeft het met aanzien te maken?
0: Nou ja, dat was dus, dat was dus een enorm inzicht voor mij in die tijd. En het stomme was dat ik daar al wel met cliënten over bezig was. Een van mijn gevleugelde uitspraken is: uh, iedere optimalisatie begint met een reductie. Ja. En als je niet kan reduceren dan kun je ook niet optimaliseren. En dat, uh, en dat was dus op dat moment was ik dat eigenlijk op mezelf aan het toepassen. Dus ik ging uiteindelijk mijn, mijn, mijn aandachtsgebied... Uh, mijn, mijn workload werd uh, ongeveer gehalveerd. En ik ging terug naar uh, het vak... Hè, waar ik uiteindelijk uh, ook, nou ja, wat het ook meest bij me past. Uh, maar daardoor kwam er eigenlijk... na een periode van ongeveer drie tot zes maanden... kwam ik weer echt lekker in mijn vel te zitten... en ging ik weer doen waar ik echt goed in was. En dat gaf weer energie en focus omdat je daarvoor altijd iemand
2: was die toch het belangrijk vond... dat anderen van hem vinden. Want dat hoort natuurlijk ook bij status.
0: Zeker, ja, nou ja, ik, ik was uh, niks menselijks is mij vreemd. Ik was ook gewoon wel gevoelig voor die, uh, die managementpositie. En, uh, en het feit dat je dus inderdaad uh, uh, dicht bij het vuur zit. Hè. Dat je ook precies hoort wat er allemaal speelt. En dat je, nou, dat was ik uit. Dat moest ik wel een, Dat heeft even geduurd voordat ik dat een beetje kon loslaten. De Big
1: Five. The Big Five.
2: Paul van Liemt. Mijn gast is Pepijn van den Meulen. Hij is oprichter van trainingsbureau Lifeguard en prestatiecoach. Ja, jullie bedrijf, Lifeguard, dat helpt bedrijven en organisaties op het gebied van vitaliteit. We horen natuurlijk veel geluiden, wij doen er zelf ook al mee, heren, over de mentale staat van Nederland na corona die is niet zo positief. Ook nog allerlei andere onzekerheden. Je zei dat zelf ook al in het begin van dit gesprek... die ermee samenhangen, nu in de maatschappij. Uh, staan heel veel bedrijven nu bij jullie in de rij... dat ze allemaal advies nodig hebben op het gebied van vitaliteit... en onzekere tijden?
0: Nou ja, het is wel bijzonder dat wij door dit, uh, door, door dit virus... dat ons onderwerp wel in één keer enorm opgeschoven is uh, qua prioriteit. Dus je ziet wel echt heel veel uh, bedrijven... die dit nu op de agenda hebben gezet. Uh, en dat is voor ons uh, op zich heel mooi. Hè. Dus we hebben ook voor het eerst... Uh, ja, eigenlijk een soort uh, wachtlijst voor, voor maatwerk. Hè. Wij doen veel maatwerkopdrachten uh, voor klanten. Dat, nou, dat, dat is heel uh, arbeidsintensief. Dat hebben we, nu eigenlijk, we hebben dus nu uh, aanvragen moeten uh, ja, eigenlijk, uh, aangeven van: ja, we willen graag, maar nu niet, niet meteen. Het, we hebben even uh, tijd nodig. Dat hebben we nog nooit gehad. Dus we jullie, hebben, dus, dit zijn echt de gouden tijden. Dit zijn de gouden tijden. Dus dat merken we ook wel aan, aan alles. Maar dat merken we ook dat wij, en dat zie ik ook als een belangrijke verantwoordelijkheid die ik heb binnen, binnen Livecard, is dat wij ook congruent blijven met wat wij uitdragen. Dus dat wij de vitaliteit die wij bij klanten onder de aandacht brengen dat wij daar als, uh, als lifeguard zelf natuurlijk een, 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 een voorbeeld in blijven. Je zou natuurlijk een enorme
2: sprong kunnen maken... maar mensen onderschatten dat inderdaad heel vaak. En denk je, nou, je krijgt meer aanvraag... dan doe je toch een pakje de opdrachten aan... dan gaan we wat harder werken of nieuw, wat nieuwe mensen aannemen. Maar dat kan niet nooit zomaar, denk ik. De goede mensen, kun je ze makkelijk overal vandaan halen?
0: Dat gaat heel goed, dus dat is wel mooi. Dat we inderdaad inmiddels, hè, we zijn bijna twintig jaar bezig... we hebben een hele mooie positie in de markt. We worden gezien als wel een van de pioniers op dit vlak. Wat wel echt voordelen heeft, is dat je steeds meer mensen ziet die goed betaalde banen, uh, uh, dat ze daar eigenlijk weggaan en bereid zijn om een kwart van hun salaris bijvoorbeeld in te leveren, om uiteindelijk bij ons aan te sluiten. En, uh, daar, echt, mensen die, die, die
2: doen wat jij hebt voorgedaan, namelijk status inleveren, nou ja, op het gebied van ik... geld, op het gebied van aanzien, van wat denken de anderen van me?
0: Ja, zo had ik er nog niet naar gekeken, Paul, maar het is wel wat er gebeurt. En je ziet dat die mensen, dat is echt toptalent, die zeggen gewoon, wij willen meegaan in, in zo'n Bewegingen waar Livecard voor staat. En uh, die willen hun talenten en kwaliteiten echt inzetten voor een uh, bepaald ideaal. En, uh, en dat, is, dat is wel. Daar ben ik zelf eigenlijk het meest trots op, dat die mensen bereid zijn om dat te doen.
2: En dat zijn mensen die meestal ook op leeftijd zijn met heel veel ervaring? Of Juist, niet? Ja,
0: steeds ja. meer. Dan mag oh, je ook meer. zeggen wie dat zijn of niet? Of is het allemaal met uh, geheimhoudingen omgegaan? Nou, ik, ik, dat ga ik inderdaad nu niet zo nee. noemen. Maar nee. het, zijn, het zijn inderdaad wel echt mensen die, uh, die heel veel uh, levenservaring en werkervaring hebben. En, uh, ja, en echt wel ook. Zien dat wat wij waar wij mee bezig zijn, hè, dat ze daar ook euh, dat wij ook een cultuur hebben gecreëerd in al die jaren waarin we ook echt euh, ja, practice what we preach en dat dat trekt aan. Dat wordt ook wel gezien als een, echt een euh, nou ja, iets wat wat waar mensen echt voor kiezen en eerlijk
2: durven zijn. Dat deed je net ook aan het begin van het gesprek... Ook je eigen situatie schetsen, ook dat het niet altijd geweldig nee. gaat. Bij jullie
0: bedrijf staan ze nu in de rij. Ja. voor de pandemie was het anders. Toen ging het weer niet zo goed. Nou, dat, dat ook voor de pandemie hadden wij ook al dat we echt... We hebben 2019 was ons, was ons beste jaar. Dus dat, was, dat geeft wel aan dat er wel iets aan het veranderen is. Wij hebben altijd gedacht dat als, als die vrouwen maar doorbreken... naar topposities en in besturen, bestuur, besturen terechtkomen... Ja, dan wordt ons onderwerp belangrijker en belangrijker. Maar dat is eigenlijk het zijn het vooral de millennials. Dat zijn eigenlijk de, de nieuwe generatie... die dus echt de, de definitie van succes aan het herdefiniëren... Zijn, die veel breder kijken dan alleen maar... Je ziet er jongen uit, maar volgens mij ben je geen ik millennial. Geen millennial. Nee, 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 zeker niet. nee, ik ben nu 45, maar eh, ja. Ja. kijk, wat je ziet is dat toen ik begon met werken in, in 2001... toen was de gemiddelde burn-out leeftijd was, uh, lag rond de 41. En inmiddels uh, is die opgeschoven naar iets van tussen de 24 en de 26. Dus dat is in een hele korte tijd is dat ja, een enorme als het zo, verandering. Als je, als
2: je het zo zegt, het lijkt me zelfs bijna een, een apart onderwerp... Hè, waar we straks van uitgebreid over moeten praten... Want dan heeft het echt met generaties ook te maken. Ja, ja. Bij jullie is de rode draad en, en van groot belang is vitaliteit. En daar zijn jullie niet de enige in. En daar roepen mensen vaak van een afstand. Is dus een beetje vaag. Want uh, ja, vitaliteit, energie. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, ik denk dat het uh, kijk energie uh, en stress uh, dat 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 uh, heeft veel met elkaar te maken. En uh, wij zien energie als iets wat uh, inderdaad net als um, uh, ja, een virus besmettelijk kan zijn. En dus energie is wat jij uitstraalt. Uh, en dat heeft een basis, hè, die dus een fysieke energie. Dat gaat over slapen, dat gaat over bewegen... en ontspanning en goed eten. Maar daar zit ook een component aan, die gaat over relaties. Het gaat over, nou, uh, wat is mijn kwaliteit... Uh, van de relatie met, uh, met, de, met mijn thuissituatie... maar ook met mijn collega's en met mijn leidinggevenden. En dat gaat zo tot en met uiteindelijk focus... en, en ook betekenisgeving.
2: En dat Mag ik iets echt... citeren wat ik op jullie eind... Site ja. heb gezien. En wat ik wel interessant vond, als het gaat over... Want dit is het algemene verhaal, maar directer is bijvoorbeeld... Uh, iemand komt op zijn werk. En hoe zit het met het energieniveau? Je ziet het in debatten ook, hè, dat verschillende presidents... elkaar proberen aan te pakken op energieniveau. Jij zit lager in je energie, jij niet. Uh, de, 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 we ken, nou ja, over de voorbeelden die jij te noemen, dat schiet ons misschien straks wel te binnen. Maar je kunt een iemand vragen, bijvoorbeeld... Uh, vind je hem nog aardig, letterlijk, op je werk, doe ik het goed maak ik onderdeel uit van het geheel op mijn werk? Zijn dat de drie kernvragen ja, dit... die je per dag bijna kunt stellen?
0: Ik vind het leuk, uh, mijn complimenten, Paul, dat je dit zo goed hebt uh, bekeken. Want dit, je snijdt nou, 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 nu nou, nou, iets aan. Nou, dit is... Op dit moment mag ik doorspelen naar de redactie. Nou, goed? Ja, dat is, heel ja. Goed, dat is heel goed. Maar dit is wel de kern. Want je, wij, hebben, wij, wij vinden onszelf, Paul, hele rationele wezens. En ja. als je heel eerlijk bent, zijn we dat niet. Wij zijn gewoon gewoontedieren. En wij hebben een enorm mooi brein. Waar een limbisch, we hebben een heel groot limbisch brein, het zoogdierenbrein... Dat gaat maar om één ding en dat is veiligheid. En die veiligheid die is gebaseerd op die vragen die jij net stelde. Houden mensen nog van me? Zien mensen mij nog als competent? En ben ik onderdeel van de groep? Samenhorigheid is daar een belangrijk onderdeel van. Nou, wij zijn eigenlijk dagelijks onbewust op zoek naar bevestiging op deze drie vragen. En als op deze drie vragen niet voortdurend bevestiging komt... dan kunnen we ons heel irrationeel gaan gedragen.
2: Maar dat betekent, irrationeel gaan gedragen, dat is niet prettig ook. Dat merkt de omgeving meteen, daar heeft niemand baat bij. Het lastige vind ik alleen met energie. Kijk, eens op debat zie je het meteen, dan kun je elkaar pakken... want een is een beetje in slaapgevallen of is niet scherp genoeg. Maar in het dagelijks leven, je kunt niet de hele dag heel scherp lopen zijn... met alles en iedereen en elke vergadering. Iemand kan ook een beetje wegzakken, maar misschien op alle drie... die vragen toch een bevestigend antwoord geven. Hoe zie je dat verschil?
0: Het belangrijkste, Paul, is dat we nu, en dat is ook de wetenschap... die dat de afgelopen vijf jaar ook echt aangetoond heeft, is dat... Die op die drie vragen die we net even voorbij lieten komen. Die vragen, die worden, wij zijn over het algemeen vooral op zoek... om die bevestiging van buiten te krijgen. Van mensen om ons heen. En dat is natuurlijk een, een, de meest voor de hand liggende route, zou je kunnen zeggen. Maar wat zo mooi is, er is een mogelijkheid, een vaardigheid... om dit ook aan jezelf te leren geven. En dat wordt dan gezien als zelfcompassie. Dus je kan die bevestiging op, op uh, houden van en competent zijn... maar ook uh, dat je er toe doet, die kun je ook leren aan jezelf te geven. En dat maakt dat je veel minder kwetsbaar wordt. Het is veel... toch een
2: beetje het idee van
0: niet altijd naar de buren kijken.
2: Niet exact. kijken, oh, ze hebben grotere auto's, ze gaan vaker exact. dan wij op reis en weet ik wat ze allemaal doen. Dat, dat is toch de grootste valka misschien dat net grootste leven welke. of niet?
0: Dat is de grootste valka. En dat is natuurlijk wel wat social media natuurlijk enorm in de hand uh, helpt. Hè. Dat, dat we enorm... Facebook,
2: Instagram, weer die fantastische
0: foto's. De, de, de FOMO. met je eigen saaie leven. Ja, en, ja. De, en De FOBO, de Fear of Best Options. Hè, dat je voortdurend <laughs> aan het kijken bent, heb ik ik wel de leukste relatie, heb ik wel het leukste huis... woon ik wel in de leukste buurt. Nou, en dat geeft dus continue stress.
2: En van die stress moet je afkomen. Je moet weten hoe je het ziet aankomen. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En toevallig gaat het hierover. In de vorige aflevering was hier Christian Vinkers. Hij is psychiater, hoogleraar stress en veerkracht aan het Amsterdam UMC. En hij heeft deze vraag voor jou.
0: Ik zou wel willen vragen, we hebben het gauw ook gehad over stress en hoe stress tot burn-out leidt. Wat is volgens hem nu de beste manier, wat is volgens papijn de beste manier om stress in een vroeg stadium te voorkomen, dat we iets aan burn-out kunnen doen? Ik ben heel benieuwd hoe hij daarover denkt. Nou, vind ik een mooie vraag. Kijk, dat is, uh, je begon er eigenlijk al bij de introductie over. Hè. We zien vaak burn-out als een individuele, uh, individuele kwestie. Hè. Dat mensen die uitvallen, dat, uh, dat daar iets aan mankeert... en dat die iets stoms hebben gedaan... of uh, hun grenzen niet op tijd hebben aangegeven. Nou, dat, dat is een beetje wat, wat we nu veel zien. Maar uh, goed, ik denk dat het veel genuanceerder in elkaar zit. En ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken naar, uh, naar inderdaad het systeem. Hè, waar maken mensen onderdeel van uit? En het... het uh, wat wij echt zien wat aan het veranderen is is dat er nu vroegsignalering, steeds meer vroegsignalering plaatsvindt in organisaties. Geef
2: één voorbeeld van een vroegsignalering. Hoe, hoe kun je zoiets zien? Nou, ik, ik vind Bij iedereen het is het anders. Ja. Even één korte. Nou, korte door.
0: We zien nou, dat, dat je bijvoorbeeld een pulsmeting kan doen. Een pulsmeting is dat je mensen iedere maand... een paar vragen laat invullen over hoe het met ze gaat... of hoe ze hun omgeving waarderen. En dat kun je verzamelen van, anoniem van je hele afdeling of je hele team. En daar kun je dan vervolgens mee over in gesprek gaan. Hè? De, de dialoog.
2: Straks ga ik verder met Pepijn van der Meul. Hij is oprichter van trainingsbureau Lifeguard en prestatiecoach. En dan gaan we praten over de evolutie van de mens die op dit moment te zien is in de eerder genoemde Millennials. Blijf luisteren.
0: BNR Nieuwsradio.
2: The Big Five. Paul van Lietz. Welkom bij het tweede halfuur. uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van psyche en werk. Morgen praat ik met Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut over de invloed van alcohol op onze arbeidsproductiviteit. De gast vandaag is Pepijn van der Meulen, oprichter van Trainingsbureau Lifeguard en Prestatiecoach. Pepijn komend half uur wil ik in ieder geval twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de wildgroei aan coaches en de vraag wat verschillende generaties nodig hebben om werkstress te voorkomen. We beginnen met de laatste. En daar zijn ze weer. De Millennials, waar we het al een tijdje over hebben. Een beetje in, in algemene zin zijn nog. Uh, millennials zoeken een Loopbaan, eh, daarin zoeken ze niet naar succes, naar geld... maar naar voldoening en zingeving om het toch maar algemeen te maken. We kennen genoeg uitzonderingen. Maar eh, dat beeld is voor werkgevers heel moeilijk vertaal naar de werkvloer. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Ze weten het wel, het kwartje lijkt gevallen. Maar in de praktijk is het heel lastig. Hoe
0: komt dat? Waarom is dit zo moeilijk? Nou ja, Ik denk dat uh, het hele arbeidscontract in twintig jaar tijd totaal veranderd is. Dus waar we voorheen werk naar loon hadden, heel zwart-wit is er nu een generatie die zegt... ik wil werk zien als net zo'n relatie... als de relatie die ik heb met mijn vrienden en met mijn familie. En dat betekent dat ik in mijn relatie wil zien dat er eerlijkheid is... respect, transparantie, vertrouwen, openheid. En dat is, dat is nogal wat. Dus het is een hele andere beleving geworden van een arbeidscontract. Dus is dat een vooruitgang? Ik denk uiteindelijk wel. Ik denk uiteindelijk wel. Ik denk dat het ervoor zorgt dat uh, bedrijven meer menselijk worden. En dat uh, wat wij zien bij veel uh, zakelijke dienstverleners... maar ook daarbuiten, is dat de mens achter de professional ook... Een plek krijgt. Het is ook heel lang ook
2: geweest. Uh, bijna het idee van uh, andere oudere generaties. Ja, werk hoeft niet leuk te zijn. Uh, je verdient je geld en uh, geen gezeur. Een beetje op die toon ook. En langs van komt daar gelukkig, zou je zeggen, verandering in. Maar ja, uh, laten we zeggen, de gewone spelletjes uh, blijven natuurlijk bestaan. Ook de kantoorpolitiek is niet uit te roeien.
0: Ja, dus het is aan alle kanten is er beweging. Hè? Dus het is inderdaad heel dynamisch nu. Ik, uh, iedereen weet dat uh, Microsoft een. Eind vorig jaar ook met een rapport kwam dat uh, iets van 40% van de huidige workforce... Uh, wacht op een goed moment om te kunnen bewegen naar een andere werkgever. Ja. Dat is natuurlijk uh, best uh, heftig en dat wordt ook nu ook steeds meer ook gezien. Hè. Er is een enorme beweging op de arbeidsmarkt. Uh, dat uh, dat, dat uh, de war on talent, hè, waar, het dan, uh, al, uh, waar 15 jaar geleden al over gesproken werd... Ja, die is wel echt nu gaande. Nou ja Het begon natuurlijk ook met die grote techbedrijven... die wilden hip gaan doen, anderen gingen het
2: allemaal nadoen. Dan kregen de, 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 de voetbalspellen en de, de gokkasten maakten plaats voor de skippieballen. Maar het moet veel meer dan dat zijn. Het moet veel groter en breder zijn... als je zeg maar, in die war on talent de beste mensen aan je wil binden. Maar kun je een paar juist... Uit, uit, met, met, als je zegt terugkijkt naar je eigen bedrijf... en terugkijkt ook, misschien rode draden vindt... in de gesprekken met mensen die, die hierover gaan.
0: Wat vind je dan terug? Wat zijn de volgende stappen die bedrijven zouden moeten zetten... om dit goed te doen? Nou ja, ik denk dat wat wij wel zelf zien als, als lifeguard... is dat wij een cultuur hebben waar mensen uiteindelijk echt zichzelf kunnen zijn. En ik denk dat dat ook meteen het hoogst haalbare is. En dat is ook waar veel mensen naar op zoek zijn. Naar een werkomgeving, een werkplek waar je echt jezelf kan zijn... Dus ook inclusief je imperfecties. He, dus ook de kanten die je liever niet ziet. Dat je die toch ook in zo'n omgeving kan tonen. Ja, probeer nou even, Het is wel
2: handig om hier een illustratie bij te hebben. Kun je een voorbeeldje geven? Want ik probeer even te denken dat ik iemand op
0: mijn werk zie... met flink wat imperfecties die er ook echt uitdrukking aan geeft. Nou ja, het makkelijkste is natuurlijk nog gewoon mezelf... weer als voorbeeld nemen. Kijk, <laughs> ja. in, in, in 2020, in maart... toen de lockdown voor het eerst werd aangekondigd... toen... Wij waren echt in shock. Wij, bij ons, bij Luikert, viel bijna 75 van onze omzet... in een paar weken gewoon weg. Dus wij waren gewoon... Nou ja, wij dachten, dit, dit gaan we niet redden. En nou ja, dan zie je dus dat, dat je dus een cultuur hebt van mensen die echt de schouders onder willen zetten. Die echt zeggen, nou, dit, wij gaan onszelf opnieuw uitvinden. We hebben onszelf helemaal opnieuw, nou, heel onze dienstverlening is als het ware digitaal gegaan. Dat hadden we voorheen ook nooit kunnen bedenken. Maar wat vervelende was, is ik zat thuis met vier kinderen, waarvan nog een heel kleintje... Ja. Mijn vrouw had, heeft ook een hartstikke toen de tijd een hele drukke baan. Dus ik had het gevoel van, weet je, ik, ik heb eindeloos geoefend voor, de, voor de, de Olympische Spelen, als het ware. En op het moment dat ik daar naartoe ga, ben ik geblesseerd en zit ik thuis en kan ik eigenlijk niet zoveel doen. Nou ja, dat, 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 dat vond ik echt een enorme worsteling. Maar wat ik dan wat ik heb gezien, is dat de mensen om mij heen daar eigenlijk heel prettig mee om zijn gegaan. Dus heel erg begripvol, uh, respectvol. Uh, ik heb van mensen die ik normaal gesproken nooit aan de telefoon had... die gingen mij bellen, goh, hoe gaat het met je? En, en lukt het nog een beetje? Ja. Uh, dat, dat, dat is wat ik bedoel, dat, uh, uh, dat je dus... ja, dit was gewoon een situatie die was, uh, was overmacht. Maar uh, ik heb uiteindelijk wel de ruimte gevoeld... Om, uh, ja, om uiteindelijk toch dat zo goed mogelijk te kunnen doen thuis. Ja, dat snap ik, maar het is een extreme situatie...
2: jouw ja. imperfectie dat je dan opeens thuis ja. zit. Ze, ze kennen jouw korte lontje ook natuurlijk... Denken, ja. oh, dat moet gewoon niet terugkomen. Nee, dat ze geholpen hebben. Ja. Nee, maar het is wel prettig. Dat, dat, dat snap ik. Als mensen zo met je omgaan. Maar je bedoelt ook op je werk iets meer. Mensen noemen het ook uh, zelf-expressie. Jezelf kunnen zijn. Dat, dat kan voor jezelf heel prettig zijn. Voor je omgeving soms wat minder.
0: Ja, dat kan. Het kan ik, zeg, nou, uh, ik vind
2: het gewoon leuk om, om elk half uur gewoon een liedje te zingen.
0: Ja. Hey, gewoon lekker doe ik thuis ook.
2: Dus ja. waarom op mijn werk niet? Hè? Snap je zo? Dat soort extreme dingen.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat uh, daar uh, in ieder geval over in gesprek uh, gaan met elkaar. Hè. Dat is wat ik net ook al noemde. Er de, 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 zou wat meer met elkaar uitgewisseld kunnen worden over juist de eigenaardigheden die iedereen heeft en dus ook de kwetsbaarheden dus dat je ook echt wel kan vertellen dat ik had inderdaad een voorbeeld nu schiet het met de binnenpal van een kantoor waar de baas bedacht op een gegeven moment ik neem een hond mee naar kantoor en dat was een klein bedrijf 30 man ja. en die nou die had een hond en er waren gewoon het was gewoon één collega die had echt doodsangst voor honden ja. Nou ja en dat was dus een hele eigenaardige situatie. Want ja, die, elke keer als die hond binnenkwam... dat, 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 dat was een dame, die, die uh, verstijfde helemaal. Dat vind ik een heel goed voorbeeld. Hè? Ja.
2: Dat is echt lastig, want, ja. want dat mag dan niet
0: verstijven. Dan ligt het aan jou omdat ja. je verstijft. Ja. Of ligt het aan degene die die hond meeneemt? Nou ja, en dan dus dat gesprek aangaan... en zorgen dat je dus wel elkaar ergens in het midden vindt. Dat is wel de, de kunst. En, dat, uh, en ik denk dat daar... Uh, het, het, het moderne leiderschap geeft daar gehoor aan. En het Oude leiderschap ja. denkt gewoon, joh, zodem niet erop. Ik ben hier de baas, uh, die hond die is voor mij. En ik, ik kan hier de regels zelf uh, bepalen.
2: Ja, waardoor uiteindelijk tot een hele vervelende sfeer kan leiden. Ja, dat is, Je zou bijna zeggen, met dank aan de millennials... Hè, dat er echt behoorde dat het gebeurd is, op een andere manier naar elkaar kijken. Andere werkomgeving. Maar ja, dat staat toch weer in contrast met die andere falen over de millennials. Namelijk de generatie waarin de burn-out-klachten... en de burn-out ongeveer het hoogste zijn. Maar hoe, hoe kan dat dan?
0: Nou ja, goed, daar, daar is natuurlijk voor alles over geschreven. En er zijn altijd, altijd experts die daar dan inderdaad een idee bij hebben. Ja, ik denk dat... Uh, dat uh wat we zien in ieder geval is dat deze mensen minstens zo talentvol zijn dan alle andere generaties. Uh, en ik denk dat het meest kenmerkende van deze generatie is dat ze veel bewuster keuzes maken. En dat is denk ik wel echt een groot verschil met ja, maar ook mijn je, ook generatie. Ze ook
2: stress hebben, hè? want daar zijn juist die boeken allemaal over geschreven. Wat je ook kunt begrijpen. Je hebt ontzettend veel mogelijkheden. Die wil het beste uit je leven halen. Dat kan ook op, op een, op, op, op een hypermanier gebeuren.
0: Ja, maar ze zijn, ze zijn, als, als ik het zo zie, zijn ze de. Definitie van succes aan het omgooien. Die was in mijn generatie, en zeker de generaties boven mij, waar was dat toch vaak ging dat over status en, en, en geld en, en positie. En, 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 nou ja, en ik denk dat deze generatie het ook belangrijk vindt, deze punten. Maar het aanvult met bijvoorbeeld fysiek en mentaal fit blijven. Zorgen dat je goede vriendschappen onderhoudt, dat je een goede vader of moeder kan zijn. Dat je nog een hobby hebt waar je, je nog in kan ver verliezen. Maak ik een beetje fla, maar worden dan de, de, toch die grote aantallen
2: burn voor die dan vooral veroorzaakt door de generatie daarboven de onder die dat niet begrijpen of daar niet in mee willen
0: nou, dat, is, dat kun je niet zo stellig neerleggen. Maar ik denk wel dat er een, een enorme uh, zoektocht plaatsvindt... Tussen, tussen de verschillende generaties. En dat er inderdaad uh, dat er niet uh, meteen één soort van ideaal is daarin. Dat, dat, dat zijn we nu aan het ontdekken nog je met elkaar. Je hebt wel
2: verschillende scholen die, die over generaties praten. Ik weet zeker dat er nu mensen luisteren die, die instemmend knikken. Maar ook mensen die misschien denken... wacht even, dat, dat doet er toch helemaal niet zo toe. Want uh, de een kan 60 zijn en, en zich als een 30 30jarige gedragen en omgekeerd. Dus Waar gaat het eigenlijk over? Of merk jij juist in je praktijk dat het misschien zo is, maar dat deze etiketjes wel degelijk te plakken zijn.
0: Nou ja, wat, wat een van de kenmerken is, is dat, uh, nou ja, wat, wat je ziet, is dat het, het werk niet alleen maar leuk hoeft te zijn. Hè? Dat is natuurlijk wel zo'n zo stigma wat er af en toe omheen hangt. Hè? Het werk moet vooral leuk zijn en ik moet me altijd kunnen ontwikkelen. En, en daar zie je dat, dat de jongere generatie wel wat ongeduldiger is dan de generaties daarboven. Dat, dat je af en toe, heb je gewoon een periode, dan is het werk gewoon minder leuk. Maar dan moet je gewoon even doorheen. En dat hoort erbij. En dat, een soort wat wat ze dan noemen hardiness daarop daar, daar zie je wel dat, uh, dat, uh, dat de verschillen groot kunnen zijn.
2: Is er zelfs in jouw werk, want jij ziet het echt van het daken te zeggen, hoe leuk het is om met Liveguard te werken? Hè? Zo, voor jouzelf ook. Wat, wat is er niet zo leuk dan?
0: Nou ja, ik, ik, nou, ik vind het echt een voorrecht inderdaad wat ik mag doen. Hè? Ik heb met mijn vak uh, kan ik, zie ik allerlei verschillende organisaties van binnen, uh, of dat nou publiek of privaat, uh, start-ups tot en met al zeer gerenommeerde organisaties. Oh, maar even, wat vind je niet zo leuk in je eigen? Wat ik niet zo leuk vind aan mijn eigen organisatie werk, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen, is dat, dat, het, uh, uh, dat ik vooral heel veel geduld moet hebben. ook. D wij doen dit vak nu twintig ja. jaar. Ja. En ik had eigenlijk verwacht dat wij al tien uh, jaar geleden zouden staan... waar we nu staan. Ja. Dus ik, het, is een, het is een boodschap, hè, en ik heb het wel eens ook verteld... dat wat wij doen is heel belangrijk, maar niet urgent. En, de, en mensen worden vaak ge, 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 ja, geleefd door urgentie. En dat maakt het lastig. Zometeen meteen
2: praat ik verder met Pepijn van de Meulen. Hij is oprichter van trainingsbureau Lifeguard, en prestatiecoach. Maar nu eerst naar Iwan, want zo meteen om 11 uur BNR breekt. Wat is vandaag het breekijzer Iwan?
1: Ons breekijzer vandaag is, het is de hoogste tijd dat we ook in Nederland beginnen met een evaluatie van het coronabeleid. En dat heeft natuurlijk te maken met het rapport uit het Verenigd Koninkrijk vanochtend. Er worden harde noten ingekraakt. De Britse corona-aanpak in het begin van de pandemie is een van de grootste volksgezondheid-debakels uit de Britse geschiedenis. Concluderen twee parlementaire commissies, er is van alles misgegaan en misgedaan door het kabinet, door wetenschappers. Dat heeft echt doden gekost. En ja, lockdowns waren te laat. Testen en bron- en contactonderzoek ging niet goed. Het overheidsapparaat als zich functioneerde niet goed. En dat roept bij ons een beetje de vraag op: waar is nou eigenlijk die Nederlandse evaluatie? Want ja, we zijn inmiddels, hoe lang verder? Nou, anderhalf jaar, zoiets. Um, ja, waar staan we eigenlijk? Waarom hebben zij wel een evaluatie klaar? En wij zijn nog ineens begonnen? Ons breekijzer dus: het is de hoogste tijd dat we ook in Nederland beginnen met een evaluatie van het coronabeleid. En ik hoop met luisteraars ook al een beginnetje van die evaluatie te kunnen we maken. Dus zeggen, ja, wat dus, zou eruit komen?
2: 020 precies. toch niet? 6. Ja, 4 zeker. Dat nummer ja.
1: inderdaad. En dan kan je bellen met nou ja, wat er in jouw ogen fout ging, waar, waarvan we kunnen leren. Wat er misschien ook goed ging, want ook in het Verenigd Koninkrijk zijn er best wel positieve woorden over het vaccineren bijvoorbeeld. Maar um, nou ja, laten we een beginnetje maken met uh, een evaluatie van de uh, coronapandemie in Nederland. Als Den Haag dit niet, niet doet, doen wij het wel. Inderdaad, bellen over een minuutje of dertien uh, 11 uur naar 020 468 40 BNR
2: BNR breekt met Iwan en weer een fantastisch onderwerp. Hè. BNR Nieuwsradio The Big Five Paul van Liempt je luistert naar BNS Big Five van Psyche en Werk... later deze week praat ik nog met bevlogenheidsprofessor Wilma Schouffoli. Mijn gast vandaag is Pepijn van den Meulen... oprichter van trainingsbureau Lifeguard en prestatiecoach. Mag ik nog iets over die, die generaties vragen? Want stel nu, ik moet een bedrijf leiden... en jij weet er ook alles van, je hebt een tijd gedaan... Is het dan toch belangrijk om te kijken hoe het een beetje... Op, op de, bijvoorbeeld een, op de redactie of op het kantoor... hoe het verdeeld is over verschillende leeftijden? Dat je zegt de twintigers, dertigers,
0: veertigers, vijftigers en zestigers... zijn behoorlijk goed verdeeld of is het niet zo belangrijk? Nou ja, dat is diversiteit weer. Dat is uh, altijd waardevol. Zeker als je als organisatie innovatief wil zijn. Uh, als je echt uh, je, ja, toch een soort afspiegeling uh, wil zijn van ook je doelgroep. Hoe is dat bij jullie? Is dat ook keurig verdeeld? Want je kunt ook daar natuurlijk hypercorrect in zijn. Ja, nou, het gaat steeds beter. Uh, wij zijn zeker nog niet waar we zouden willen zijn. En ik denk dat dat ook, uh, ook weer tijd uh, nodig heeft. Maar er, het staat wel bij ons op de agenda om daar wat meer uh, invulling aan te geven. En welke groep heb je nog nodig? Nou, wij, ik vind dat bijvoorbeeld in ons man huidige management... zitten nog geen dames. En dat vind, ik, uh, vind ik, uh, ja, dat vind ik een zwakke plek. Nou, dus al zijn, uh, die jaren. Ja, dus dat, dat staat, we zijn er echt mee bezig. Ja, hoe nou, komt dat? Je gaat ook niet zeggen, ze zijn niet te vinden. Nou, nee, dat zeker niet. Maar het is... Uh, ja, hoe komt zoiets? Ik denk dat dat... Uh, ja, we hebben... Toch een denk... beetje een moddersfeertje. Ja, nou, bij, 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 ik denk dat... Uh, je noemt mij prestatiecoach. Uh, dat vind ik op zich een hartstikke ja. aardige term. Die zou ik zelf niet zo snel kiezen. Hoe zou je, wat zou je liever noemen? Uh, ik, ik denk dat ik... Um, um, gewoon, coaches is, is goed. Of, of uh, ik, zit, ik zit ook wel in een rol waarmee ik ook meer advies uh, geef. Maar de, wat het meer is dat wij inderdaad bij Lifeguard ook best wel een beetje een prestatiecultuur hebben gecreëerd. En dat heeft ook nadelen. Dus dat maakt juist dat, dat uh, dingen als kwetsbaarheid uh, is, komen dan juist in het, in het gedrang. Dus, dus, uh... ja, het is zo
2: geweldig dat het de laatste tijd gewoon, ik zou bijna zeggen dat het weer kan en mag, en dat mensen zich er niet voor schamen. Daar hoef je niet per se veel ouder voor te worden. Dat helpt wel. Hè. Veel dingen meegemaakt, dan durf je dat eerder. Maar je bent zelf ook uh, topsportergeest uh, op hoog niveau uh, golf gespeeld, ja, dan weet je toch hoe dat werkt ook op dit gebied. Kwetsbaarheid toon je niet, terwijl je dat nu wel ziet. Olympische Spelen gebeurde dat ook, hè? Ik heb een mentale inzinking, dat zeiden verschillende topsporters, vooral vrouwen trouwens ook, en daarna mannen ook, en, en dat gewoon vertellen, dat helpt wel, denk ik. En is het niet meer iets voor watjes of softies, nee, ook voor grote kampioenen.
0: Ja, ik ben daar dus ook heel blij mee dat dat gebeurt. Hè. Dat, uh, dat we dat stigma uh, voorzichtig doorbreken nu. En uh, een van de dingen die ik heel veel zie nu... De, en het, met name de laatste vier, vijf jaar... is bijvoorbeeld iets als, als werkverslaving. Dat is echt een onderwerp wat, uh, wat vaak nog uh, ja, wat een beetje dubbel is. Want de werkgever is eigenlijk... die stimuleert het in veel gevallen nog. Vaak ook onbewust, maar soms zelfs bewust. En het werk is ook zo leuk. Dus en het ja. werk is onwijs leuk. En dat ja, maar ik ben er ook altijd in getrapt.
2: Het is heel goed dat je dit zegt, want ja. ik snap het ook. Het is heel lastig. En onder het mond van je vindt het zo leuk. Maar je gaat jezelf ook wat wijs maken.
0: Ja, en dat is wat je ziet is dat de hoge mate van betrokkenheid bij het werk is geweldig. Hè? Dat, dat is wat iedereen zoekt. Maar er zit een heel dun lijntje, dat zie je ook in de sport... tussen heel hoge betrokkenheid en fanatisme. En fanatisme ja. is heel destructief. Fanatisme wil zeggen dat je eigenlijk obsessief of compulsief bent met je werk. En ja. dat is vaak waar de verslaving uit voortkomt. Mag ik even op door? Want Dat vind ik een heel ingewikkelde. Dat loop ik eigenlijk mijn leven lang af. Over na
2: te denken, want als je boeken van anderen leest, als je verhalen van anderen hoort, dan wordt ook vaak gezegd: obsessie is niet goed. Dan moet je maar uitkijken. Maar als je echt iets wil presteren, echt heel goed wil worden, heb je juist weer nodig. En dan kijk je naar naar grote kampioenen, en dan kost het pijn en moeite. Maar ja, je bereikt ook iets geweldigs. Dat, dat doel heb je zelf gesteld. Dus om, om, Kijk, dan kun je wel zeggen, de balans, dat moet ook. Maar hoe kun
0: je hier de balans vinden? Nou ja, ik denk dat dus het, 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 het herstel, hè, bij, of, of reflectie... Hè, wat meer mentaal-emotioneel van belang is... Dat, dat wordt vaak onderschat, hoe belangrijk dat is... en hoe we dat ook organiseren voor onszelf. En wat wij, ik heb altijd een soort formule, dat is pijn plus reflectie is groei... En reflectie is vaak hetgene waar we echt in tekort schieten. Dat, dat vinden we lastig, daar bewegen we vaak omheen. We weten vaak ook niet hoe dat moet. Echt zelfinzicht. Echt zelfinzicht, echt in de spiegel kijken. Dat kan, dat kan met een coach, maar dat kan ook via iemand die jou, waar je vertrouwen in hebt. Die, 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 echt, die je echt toelaat. Maar we zien dat wij als, als soort nu op dit moment nog nooit zo goed geïnformeerd zijn. De informatie is overal, nou, een infobasitas zou je het kunnen noemen. Maar we zijn nog nooit nooit zo weinig reflectief geweest. En dat is een hele zorgwekkende combinatie. Want dat, dat, zonder reflectie dan zijn we vooral informatie aan het consumeren... Maar we het, we doen er niks meer mee. Dus het, 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 we, we, we laten het niet meer landen. Of we, dus het, het, dus we, ja, we schieten daarin echt, echt tekort in.
2: Echt een belangrijke boodschap, denk ik. We ja, meteen nog iets over coachen. Maar uh, ik heb genoeg vragen gesteld misschien wel. Jij moet ook een vraag stellen. Of mag hem zelf stellen. Want dan doen onze gasten steeds aan elkaar. De ketting vragen. Je mag een vraag stellen aan de volgende gast. en Dat is Ninette van de Hasselt. Hoofd van het expertisecentrum alcohol van het Trimbos Instituut. Dat zou je aan haar willen vragen
0: nou ja, ik, ik ben gewoon benieuwd. Het is ook een beetje een persoonlijke interesse... maar ik dacht, ik ga het toch gewoon stellen aan Ninette of, of uh, nou, aan Trimbos... Uh, wat hun visie is, uh, hoe zij kijken naar de ontwikkelingen die er zijn... als het gaat om allerlei nieuwe onderzoeken over de positieve effecten... van psychotherapie in combinatie met psychedelica. Zoals bijvoorbeeld MDMA. Als het gaat om het doorbreken van alcoholverslaving. Daar zou ik wel eens willen horen hoe Trimbos daarnaar kijkt... of Ninette zelf.
2: Nou, ik ben heel benieuwd he, wat ze daarop gaat antwoorden. Bij jou natuurlijk nog iets over de coaches, want het is heel goed... en je merkt het ook, En mensen hebben het nodig, maken er meer gebruik van... het lijkt soms wel een beetje, als ik het ga overdrijven... dat we in Nederland nu meer coaches hebben dan mensen die gecoacht worden... dat weet ik ook niet, of je kunt zeggen, het is heel goed... dat betekent ook dat ze elkaar proberen te helpen op allerlei gebieden. Maar je hebt ook wel coaches en coaches. Uh, hoe zie ik het verschil? Want uh, ja, iemand die zich aanbiedt als coach, die denkt... nou, laat ik ook maar coach gaan worden, daar heb je weinig aan.
0: Ja, nee, nou ja, ik heb het zelf Ik houd het even bij mezelf. Ik, heb, ik ben zelf afgelopen jaar begonnen met een uh, opleiding tot teamcoach. En voor die tijd durfde ik zelfs af en toe te zeggen... dat ik al teamcoach was, dat ik wel eens teams begeleide. En ik ben nu echt die opleiding doorgegaan. En uh, dat heeft mijn oog echt geopend. En ik heb echt in de gaten uh, gehad hoe groot het verschil kan zijn... tussen denken dat je teamcoach bent... en als je daar een echte goede uh, opleiding voor doet, wat, dat voor, uh, wat voor enorm verschil dat uh, kan maken. Dat, dus ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. En ik ben blij ook voor de opleiding die wij doen, want we deden dat in company met, uh, met tien uh, collega's, dat je dus daar ook, uh, dat zit dan een stercertificatie uh, aan. En dat, uh, dat we wel heel goed blijven kijken naar bepaalde kwaliteitskenmerken van coaches die je in huis haalt. Uh, want inderdaad, het is, uh, het is een vrij beroep, dus iedereen kan het zichzelf aanmeten. Maar de verschillen kunnen enorm groot zijn. Het is zichzelf heel mooi, maar het dus
2: dat je denkt, laat ik het gewoon maar eens bijdoen. Ik heb nog een uurtje in de week over en ik kan wel goed luisteren. Denken mensen ook en dan ga je met iemand praten. Dat is te weinig.
0: Heel, heel, heel veel te weinig. En ik denk dat daar zit een, ook een... Daar hebben wij dan mijn Liveguard echt voor gezorgd. En ook een soort kwaliteitswaarborging. Met intervisie en, en heel veel ook. Die, die kant om ook... Dat je, dat je ook zelf blijft doorleren. Ook als, als teamcoach. Maar het is wel... Het, op het moment dat je dit... Je eigen hebt gemaakt en je gaat daarmee uh, de boer op, dat is wel, uh, ja, het is heel mooi werk. Dat is echt heel erg, uh, geeft heel veel voldoening.
2: Nee, maar dat hebben we gemerkt tijdens dit uur. Dank je voor dit gesprek, Pijn van de Meulen. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Iwan Verrips met BNR-breekt. Dag. BNR's Big Five van Psyche en Werk wordt mede mogelijk gemaakt door Hey, het is oké. Okay. Maakt psychische klachten bespreekbaar. Hey, het is okay.